0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, ETFs oder ETCs sind Instrumente, mit denen Anleger sehr einfach an der Entwicklung von Aktienmärkten oder Rohstoffen partizipieren wollen. Und genau über das Thema Rohstoffe können wir heute hier sprechen mit Jürgen Dietrich, dem Leiser des Handels für ETFs und ETCs an der Börse Stuttgart, denn wir wollen genau auf diese Rohstoff-ETCs schauen. Öl ist momentan in aller Munde, insbesondere mit der politischen Situation. Gold steht bei den Anlegern ohnehin immer hoch im Kurs. Und Gas natürlich mit der Gasmangellage, die wir im vergangenen Jahr gesehen haben und möglicherweise auch partiell in diesem Jahr wieder sehen. Natürlich auch ein spannendes Thema. Also wie können Anleger an dieser Entwicklung partizipieren? Was sagen die Experten? Welche Tipps können sie uns mit auf den Weg geben? Jürgen, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten hier vertiefen und starten gleich mal mit Öl. Denn da spielt die Politik in den letzten Monaten oder den letzten zwei Jahren ja eine Riesenrolle. Sehr volatil, das Ganze.
1: Ja, sehr, sehr wunderbar. Wenn wir uns überlegen, äh, Anfang 2020 hatten wir sogar beim, äh, beim amerikanischen äh, Rohöl, also bei WTI, negative Preise, weil direkt mit Corona, sage ich mal, die Konjunktur am, am Stillstand war und keiner mehr Öl gebraucht hat. Also wir kommen von negativen Preisen, äh, waren teilweise jetzt über 100 Dollar ähm, bei, bei Brent, also gerade zu, zu Beginn des Krieges in der Ukraine. Es ist natürlich, sage ich mal, die ganze Geopolitisch die, die die politische Spannung äh, natürlich äh, sorgt dafür, dass die Ölpreise sehr, sehr stark am Schwanken sind. Wir haben jetzt von den von den Spitzen im März äh, 2022 natürlich einen kleinen Rückgang gesehen, ähm, hatten aber im Endeffekt auch wieder stabilere Preise, ähm, dadurch, dass zum Beispiel Saudi-Arabien Russland die, die Fördermengen gekürzt hat. Das heißt, hier wird natürlich auch so weit agiert, dass die gerade die ölproduzierenden Länder ähm, ein, gewisse, ein gewisses Interesse haben, welcher Ölpreis, sage ich mal, auch kurzfristig verfügbar ist. Und wie viel Öl, sage ich mal, auch dem Gesamtmarkt zur Verfügung steht.
0: Ja, man hört ja auch immer wieder so Munkeln auf dem Parkett, dass die Politik, also sprich auch gewisse Feindschaften oder Seilschaften eine große Rolle spielen. Also man möchte in den USA in der jetzigen Situation nichts Gutes tun, wird also die Ölpreise tendenziell um dem Feind nichts Gutes zu tun auch weiter oben halten. Also das ist momentan eine richtig spannende Sache. Du hast gerade angesprochen, diesen negativen Ölpreis. Da hatten wir uns alle dermaßen die Augen gerieben im April 2020. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir blenden jetzt auch mal den Chart ein, dann können Sie sich das auch nochmal anschauen. Das war eine absolute Extremsituation. Ölpreise im negativen Bereich.
1: Wenn man sich überlegt, wie wird denn Öl gehandelt ja, oder wie werden die meisten Rohstoffe gehandelt, ähm da fährt ja kein Laster vor und Kauf von A zu B wird im Endeffekt, sage ich mal in der Regel, äh, das, das Öl, sage ich mal, im Zapfhandel irgendwie äh, abgezapft, sondern äh, klassischerweise werden Rohstoffe über Futures-Kontrakte gehandelt, das heißt Zukunftsgeschäfte. Die laufen dann in der Regel, das sind alles standardisierte Kontrakte, das heißt, ich weiß genau, wenn ich jetzt einen Kontrakt WTI kaufe, dann weiß ich genau, an diesem Datum wird in den USA, in Oklahoma, in Cushing, wird dieser Kontrakt fällig. das heißt, da wird dann das Öl ausgeliefert. Das ist keine Option, sondern dann wird vom Verkäufer an den Käufer das Öl ausgeliefert, das heißt, wenn ich Käufer bin des Kontraktes, muss ich es nehmen. Wir hatten dann Anfang äh, 2020 gerade während oder zum, zu Beginn von Corona die Situation, dass sehr viel Öl da war und keiner mehr Öl abgenommen hat, ja, weil alle wir hatten Lockdown, alle äh, alle äh, Fabriken sind äh, war, waren zu, es gab im Endeffekt keine Abnahmen mehr für Öl, ja, und wenn dann plötzlich alle Lager voll sind, ich muss aber Öl nehmen, dann versuche ich das natürlich irgendwie wegzukriegen, weil ich, ich habe ja keine Möglichkeit, Öl mal kurz irgendwo zu parken, wenn ich keinen Tank mehr habe. Das heißt, teilweise wurde dann dafür bezahlt, dass jemand dieses Öl genommen hat. Und dadurch kam dann dieser negative Preis zustande.
0: Welchen Einfluss haben solche Extremsituationen auf die ETCs? Also sprich, was muss der Emittent in dem Moment handeln und was ist wichtig für den Anleger zu wissen?
1: Für den Anleger ist wichtig, ein ETC, der hat natürlich keinen Tank, wo sag ich mal das, das zugrunde liegende Öl irgendwo lagert, sondern er bezieht sich immer auf Futures. Das heißt, dass er in diesem Fall in Futures investiert, die zum Beispiel auch natürlich diese negative Bewegung mitmachen können. In der Regel ist es so, dass um genau, sag ich mal, diese kurzfristigen Schwankungen, was jetzt wirklich eine Woche vorher oder so, ähm, das Ganze betreffen könnte, dass er diese ETCs, diese exchange traded Commodities, haben eine Mechanik drin, also diesen Index, die die abbilden, der sorgt dafür, dass spätestens eine Woche, teilweise zehn Tage oder, oder noch früher, ähm, immer dann dieser aktuelle, zunächst auf, auslaufende Kontrakt verkauft wird und in den danach, also einen Monat später, ähm, in der Regel auslaufenden Kontrakt wieder investiert wird. Das heißt, kurz bevor es zu solchen äh, Extremszenarien kommen kann, wird im Endeffekt der, dieser Kontrakt verkauft und in den späteren und man hat natürlich weniger Produktivität, weniger Schwankungen, ähm, sowohl im positiven als natürlich auch im negativen Sinne, äh, schützt aber natürlich genau vor solchen Extremszenarien. Wenn wir uns überlegt hätten, wenn dieser Kontrakt darin investiert hätte, ins Negative natürlich, mein Anleger hat sein Geld investiert, er hat natürlich keine Nachschusspflicht, ja, das heißt im Endeffekt wäre in so einem Extremszenario, und ich habe auch mit Emittenten gesprochen, in so einem Extremszenario hätte dann der Emittent, sag ich mal, das, das, das Risiko tragen müssen,
0: und dann ist es auch wichtig äh, zu wissen, es gibt Backwardation und Contango. Also sprich, äh, man rollt ja in den nächsten Future und es kann sein, es gibt eben Rollgewinne oder Rollverluste. Wie sieht's da genau aus? Sie uns das noch ein bisschen. Ja,
1: also dadurch, dass wir diese Terminkontrakte haben, habe ich natürlich verschiedene Laufzeiten. Ja? Ich kann ja. zum Beispiel mir Öl im Dezember liefern lassen, ich kann mir Öl im Januar liefern lassen etc. In der Regel ist es so, also wenn du von mir Öl kaufen möchtest, so die klassische äh, Rohstoffvariante, ähm, kann ich es dir sofort liefern. Also im Dezember oder einen Monat später. Aber wenn ich das Öl bei mir einen Monat später äh, erst äh, liefern darf, äh, habe ich natürlich Lagerkosten für einen Monat. Das heißt, klassischerweise sind später auslaufende Kontrakte teurer als die kurzfristigen. Ja, einfach weil die Lagerkosten äh, vom Verkäufer mit eingerechnet werden im Preis, beziehungsweise so der, äh, der, der Verkäufer einfach mehr möchte, weil er halt auch höhere Kosten hat. Ähm, das ist so die klassische Contango-Variante. Also spätere Kontrakte sind teurer als die laufenden Haben wir zum Beispiel vor Corona gesehen, während Corona, sage ich mal, wo kurzfristig einfach sehr viel Angebot, sehr wenig Nachfrage war, waren die ganz kurzen Kontrakte sehr, sehr günstig. Die langfristigen haben sich wenig bewegt, weil im Endeffekt langfristig jeder wieder mit einer Erholung gerechnet hat. Und wenn es kurzfristig allerdings, sage ich mal, entweder zu einer sehr, sehr hohen Nachfrage oder zu weniger Angebot kommt, was wir gerade im Ukraine-Konflikt gesehen haben, ja, oder zum Beispiel jetzt mit diesen Kürzungen, oder jedes Mal, wenn die politische Situation schwieriger wird, jetzt äh, auch, in, auch in Israel, ähm, immer dann haben wir natürlich eine Konstellation, wo erstmal das Angebot knapper ist oder als knapper kurzfristig gesehen wird. Und dann ist es so, dass wir genau das Gegenteil haben, also Backwardation, das heißt, die kurzfristig ähm, laufenden Kontrakte sind deutlich teurer als die längerfristigen. Man kann sich das so überlegen, naja, wenn alle Kontrakte so teuer wären, dann wüsste ich, okay, wenn ich erst in drei Jahren liefern muss, dann kann ich bis dahin eine neue Ölquelle erschließen. Heißt natürlich, ist in drei Jahren zu liefern kein Problem, aber jetzt im Dezember habe ich vielleicht größere Herausforderungen.
0: Merkt der Anleger etwas von diesen Rollen in den nächsten Future? Merke ich, dass der Preis sich da verändert oder wird es täglich angepasst? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also In der Regel wird bei, bei den meisten Produkten, sage ich mal, ähm, gibt ist es so, dass monatlich gerollt wird. Das heißt, der Kontrakt ausläuft, kurz vorher kaufe ich dann, sage ich mal, den neuen. Wenn ich jetzt klassisch Contango habe, ist es immer so, dass ich einen günstigen äh, Kontrakt verkaufe, einen teuren kaufe. Wenn sich der Ölpreis jetzt, also im, im klassischen Spothandel nicht verändert, habe ich Rollverluste, welche ich immer günstig verkaufe, teuer kaufe, günstig verkaufe, heißt ich kann mir immer weniger Kontrakte leisten für das gleiche Geld. Ähm, das wären klassische Rollverluste. Äh, in Backwardation wiederum in der in der äh, sag ich mal, im, im umgekehrten Szenario ist es so, dass ich da sogar Rollgewinne haben kann. Das heißt dadurch, dass ich jedes Mal einen teuren Kontrakt verkaufe, günstiger einsteige und wenn Ölpreis gleich bleibt, ähm, habe ich dadurch im Endeffekt sag ich mal immer diese diese dieses Szenario, dass ich günstig kaufe, teuer wieder verkaufe, günstig kaufe etc. Und das wären dann die Rollgewinne. Ja,
0: das wünscht sich natürlich jeder Anleger zusätzlich zur Entwicklung des jeweiligen Future-Preises. Ich hatte gerade schon gesagt, Gasmangellage, die wir letztes Jahr hatten, auch jetzt hat der Chef der Energieagentur gesagt, wir haben zwar noch keine Mangellage, aber nichtsdestotrotz, alle sollen so ein bisschen sparen, damit es eben nicht dazu kommt. Blicken wir auf den Gaspreis, wie entwickelt sich der aktuell? Auch natürlich politisch weiterhin spannend. Was gibt es da zu berichten?
1: Ja, der, der Gaspreis hat sich jetzt die letzten Monate wieder beruhigt. Er, war natürlich, er hat natürlich immer noch sehr, sehr viele Schwankungen. Er ist natürlich deutlich volatiler als, als Öl. Wir haben auch natürlich gerade zum, zum Beginn des, des Ukraine-Kriegs gemerkt, okay, wie Kommen wir, also speziell natürlich in Europa, äh, woher beziehen wir unsere Energie, wie flexibel sind wir? Ja, wir haben es an den extrem gestiegenen Gaspreisen gesehen. Und wie schnell kriege ich natürlich auch äh, Gas oder Öl, oder Öl oder etwas her. Ja, also die ganzen Erdgasleitungen natürlich äh, haben uns natürlich in dem Sinne abhängig gemacht, dass ich mal nicht schnell innerhalb von zwei Wochen eine neue Leitung in ein anderes Land gebaut habe, sondern ich habe natürlich eine gewisse Abhängigkeit, weil halt diese Leitung einem nur von, von einem Ende kommt. Ähm, was jetzt dann die letzten... Monate, sag ich mal, gemacht wurde in Deutschland natürlich, dass auch statt Erdgas die Alternative LNG, also liquefied natural gas, mit, sag ich mal, mit reingenommen würde. Es wurden in Deutschland mehrere schwimmende LNG Hubs angemietet erstmal. Es also werden welche gebaut. Momentan haben wir in Deutschland, glaube ich, drei schwimmende. Im Endeffekt wo? Liquefied natural gas, also LNG, klassischerweise zum Beispiel aus den USA angeliefert werden kann und da wieder in klassisches äh, Gas äh, umgewandelt werden kann. Der Vorteil, ich meine, klar, wenn ich in Luftwand transportieren will, habe ich natürlich sehr viel Menge für sehr wenig Gas. Ähm, der Vorteil ist, dass das Gas dann äh, so runtergekühlt wird äh, in die Minusgrade, dass es einfach das äh, nur noch, äh, sag ich mal, in 600 des ursprünglichen Volumens hat. Und dadurch habe ich natürlich viel weniger Menge, was ich auf so ein Schiff drauf packen kann. Und dann lohnt sich es natürlich auch von den USA zum Beispiel, eine Lieferung von diesem LNG in Deutschland zum Beispiel zu erhalten.
0: Anleger können investieren in Öl, in Gas, also in die Entwicklung dieser Preise über die sogenannten ETCs. Was gilt es zu beachten oder wie einfach funktioniert das?
1: Ein eTC zu kaufen, sage ich mal, ist eigentlich relativ einfach, weil ich natürlich mit meinem ganz normalen Depot an der Börse ähm, die die Stücke kaufen kann und auch wieder verkaufen. Ja, es ist natürlich sehr sehr äh, ja, sehr sehr einfach handelbar, ja sehr 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 transparent auch im Endeffekt, wie der Börsenpreis zustande kommt. Es ist immer sehr sehr wichtig bei diesen Exchange-Traded Commodities darauf zu achten, worauf bezieht sich denn das Ganze? Ja? Habe ich äh, erstens natürlich, wenn ich Öl handle, habe ich WTI, also das amerikanische Öl habe ich Brent, die europäische Rohölsorte ähm, Bei Natural Gas, wie wir es gerade hatten, ist auch die Frage, naja, in was investiere ich denn eigentlich? Viele ETCs, so die klassischen ETCs, beziehen sich auf Henry Hub Erdgas. Das ist das, was in den USA gehandelt wird. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie sich das, ähm, das Erdgas in den USA, also das ist Henry Hub, im Vergleich zum Beispiel zum Londoner Gasverhalt äh, entwickelt hat, dann sehen wir, dass die Charts gerade auch zu Beginn des Ukraine-Krieges natürlich extrem auseinandergehen. Ja. Das Problem ist natürlich, selbst wenn die Preise auseinandergehen, kann ich nicht innerhalb von zwei Stunden das Gas von den USA hierher transportieren. Sondern der Schiffweg dauert im Endeffekt einfach sehr, sehr lange und sorgt halt dafür, dass kurzfristig einfach sehr, sehr große Preisunterschiede auch zwischen beiden, obwohl vielleicht die gleichen Gaskonstellationen, sage ich mal, sind, trotzdem sehr, sehr große Preisunterschiede äh, zustande kommen können. Wir haben es einmal gesehen. Ähm, Kurzfristig äh, gab, es, äh, gab es die Nachricht, dass viele Schiffe, ich glaube aus den USA, dann nicht nach Europa äh, gedreht sind, sondern plötzlich einmal abgedreht und nach Asien die, die andere Route genommen haben, was dafür äh, gesorgt hat, dass der asiatische Gaspreis extrem gefallen ist und der europäische extrem gestiegen. Was natürlich, klar, Volatilität ist für, für jemanden, der kurzfristig auch äh, darin investieren oder spekulieren möchte, natürlich immer sehr interessant. Da geht es halt darum zu wissen, naja, das Produkt, was ich habe, bezieht sich das auch wirklich auf diesen Gaspreis oder bin ich eigentlich in einem anderen Markt gerade investiert, der sich vielleicht gar nicht bewegt oder vielleicht ganz anders.
0: Also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, genau schauen, auf was, ähm, äh, was bildet mein ETC ab, welche Art von Gaspreis, auch natürlich beim Öl, äh, Brand oder WTI, auch zwei Sorten, auch hier gibt es ja immer eine preisspannende Entwicklung, also das sollte man im äh, Auge halten, äh, Gold, glänzt momentan eigentlich nicht unbedingt. Also muss man sagen, hat doch ähm, einen leichten Dämpfer wieder bekommen. Aber für die Anleger ist Gold nach wie vor spannend. Also egal, wie oft wir uns hier unterhalten, Jürgen, ob Gold oben oder unten ist, ähm, der Goldpreis glänzt in in, der, in den Augen der Anleger. Irgendwie hat es nicht an Faszination äh, verloren. Wie sieht es aktuell aus? Ich habe gesagt einen leichten Dämpfer. Wie würdest du das interpretieren?
1: Ja, so, so kann man es auf jeden Fall sagen. Ähm, klar, natürlich ist Gold nicht so konjunkturabhängig wie jetzt zum Beispiel ähm, die die Energierohstoffe oder wie Industriemetalle, die auch sag ich mal sehr, sehr zyklisch sind. Ähm, die Goldnachfrage ist, sage ich mal, immer relativ konstant. Ja, natürlich gibt es so, so Sondereffekte wie die, klassischerweise spricht man zum Beispiel von der indischen Hochzeitssaison, die einen großen, Einfluss, äh, einen großen Einfluss auf den Goldpreis hat, Ja, weil da einfach viel, viel äh, Gold auch nachgefragt wird. Ähm, wir haben jetzt die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass der Goldpreis, also zum Beispiel in Dollar, über 2.000 Dollar pro Feinunze gestiegen ist. Wir hatten immer mal wieder Ausreißer nach oben ähm, was natürlich jetzt die letzten die letzten Monate sich äh, ja belastend auf den Goldpreis ausgewirkt hat, ist einfach, dass mittlerweile die die Anleger, die vielleicht schon eine Weile drin sind, die das Gold schon eine Welle halten, die dann auch sagen, okay, wir sind schon über 2.000 Dollar, immer natürlich eine psychologisch wichtige Marke, ähm, wir sind schon da oben, aber jetzt habe ich die gesamtökonomische äh, Situation, dass ich jetzt im Endeffekt keine Nullzinsen mehr habe, sondern teilweise 4% für Tagesgeld bekommen. Und dann stellt sich die Frage, naja, behalte ich Gold, ja, ist ein sicherer Hafen, was aber halt trotzdem keine Dividende zahlt, keine Zinsen etc. Äh, oder schichte ich das Ganze um und geht stattdessen, sage ich mal, in kurzfristige Anleihen, in den Tagesgeld etc. und kassiert so zumindest halt meine eine 3-4%. Ähm, das hat dafür gesagt, dass der Goldpreis wieder von von über 2.000 Dollar jetzt wieder runter ist, auf wir sind so ungefähr äh, zwischen 18 und 1900. Ähm, die Anleger, sag ich mal, sind, sind, also wir haben auch sehr viele Abflüsse gesehen aus den, aus den Gold-ETCs, die wir uns gehandelt haben. Also werden.
0: konkret hier an der Börse Stuttgart. So ja. wie du es beschreibst, genau. der genau. eine oder andere sieht eben Tagesgeld, 4%, Prozent, ja. Logangebote bei den Banken und sagt, ich nehme jetzt die Gewinne mit, 2000 Dollar und, also ja. genau das auch hier in Stuttgart, okay? Genau,
1: so, das, das war so die letzten Monate. Jetzt langsam, wo wir jetzt halt wirklich wieder bei, bei 1820, sag ich mal so, bei, in, in Dollar waren. Ähm, da kamen dann auch die ersten Käufer wieder rein, da hat man schon gemerkt, okay, klar, bei 2.000 war es vielleicht unattraktiv aber bei äh, 200 Dollar tiefer da, ja. kommt schon wieder die, die Nachfrage. Also man sieht schon, dass sich dieser diese, diese Verkaufsdruck, den, den glaube ich, alle ETCs äh, mitgemacht haben, ähm, der hat sich wieder gedreht und langsam ist äh, auf jeden Fall wieder Kaufinteresse da.
0: Wie würdest du das äh, persönlich beschreiben, ähm, dass die Anleger, egal was die Börse tut, äh, bei Gold einfach äh, immer ein, irgendwie so ein bisschen ein gutes Gefühl haben, wenn sie das im Depot liegen haben? Äh, auch eine psychologische Sache. Also unabhängig, es gibt keine Zinsen, es gibt keine Dividenden, aber nichtsdestotrotz, die Umsätze hier sind immer gut.
1: Genau. Man sagt ja klassischerweise, klar, Gold glänzt. Ja, Gold ist natürlich an sich ein spannender Rohstoff, der äh, die ich mir auch sage ich mal als kleinen Barren äh, daheim reinlegen kann äh, oder als kleine Goldmünze etc. Ja, das heißt, ich habe da wirklich was vom Geldes. Ich kann mir keine kein Barrel Öl äh, im Garten stellen Vielen. in der Regel. Ähm, aber da habe ich natürlich einfach das das Schöne es ist einfach ja greifbar, es, es ist glänzend, es hat natürlich äh, historisch gesehen ja früher war, waren Währungen mit Gold besichert, das war ein Standard, es wurde teilweise als Währung eingesetzt. Ja, es ist es, es hat sehr sehr lange auch und hat immer noch diese, diesen, diesen sicheren Hafen, diese, diese, okay, Gold hat keinen Wertverlust, ja, das ist langfristig, wird es immer, es ist begrenzter Rohstoff, ja, ich habe nicht, keine Ahnung, in, in Massen äh, Gold, sondern es ist halt einfach begrenzt. Und dadurch hat das natürlich einfach einen, einen sehr, sehr spannenden Ruf auch, ähm, hat auch historisch gesehen natürlich, äh, gerade was jetzt, wenn man sich schaut, okay, man möchte sein Asset streuen, natürlich auch eine negative Korrelation mit den, mit den klassischen Aktienmärkten. Das heißt, ich kann natürlich sagen, okay, wenn es kracht, dann gehen die Anleger vielleicht in Gold rein. Das heißt, ich habe immer so eine gewisse Absicherung für mein Depot, wenn ich in Teil Rohstoffe mit, mit reinnehme oder zum Beispiel in dem Fall äh, genau Gold.
0: Und du sagtest gerade schon so ein schönes Stichwort, ETCs, man kann es auch ausliefern lassen. Vielleicht ein Vorteil gegenüber dem Goldbaren, den man sich ähm, in den Tresor legt, wäre Investitionen in Euwax Gold beispielsweise und dann irgendwann auch die Auslieferung.
1: Ja, das Schöne ist natürlich, dass diese ETCs und gerade jetzt Euvax Gold, Euphax Gold 2 haben wir äh, als, als hauseigenes Produkt, ähm, ich habe da in der Regel eine Auslieferungsoption. Ja? Also Gerade gerade bei den Produkten ist es so, dass ich mir auch die äh, die ETCs ganz normal über mein Depot kaufen kann ähm, und wenn ich sie wenn ich sie habe, kann ich im Endeffekt auch die Stücke ausliefern lassen. Also ich kann mir einen kleinen Goldbarren, 100-gramm-barren, was weiß ich, was, je, je nach Produkt, äh, gibt es da verschiedene Konstellationen, wie man es ausliefern lassen kann. Aber letzten Endes stellt das im Endeffekt dieses Goldprodukt mit dem physischen Gold im Endeffekt gleich. Ähm, bei klassischen Fabrikenderivaten habe ich es in der Regel so, das sind in einer Schuldverschreibung, da habe ich keine Besicherung. Ja, Bei einem ETC ist es so, dass sie in der Regel mit Gold besichert sind, Eiweißgold zum Beispiel mit 100% Gold. Das heißt, da ist im Endeffekt auch das Gold in dem Tresor äh, gelegen. Natürlich ist es für mich einfacher, wenn ich den ETC behalte und ich möchte nicht mehr in Gold, dass ich ihn verkaufe, als dass ich ihn ausliefern lasse, damit zum nächsten Laden gehe und den verkaufe. Ist natürlich deutlich aufwendiger, gar keine Frage. Aber es, es, ist, es verbindet im Endeffekt, sage ich mal, diese, dieses physische Gold mit der leichten Handelbarkeit. Ja. Und das macht natürlich gerade alle Gold-ETCs sehr, sehr spannend.
0: Und jetzt greifen wieder einige Anleger zu, nachdem die Preise zurückgekommen sind. Ja. Wie sieht es denn aus bei Industriemetallen? Also ähm, die Konjunktur schwächelt, Rezession auf beiden Seiten hm. des großen äh, Teichs, sowohl in den USA als auch hier ähm, in Deutschland und Europa. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema dann bei den Industriemetallen, ähm, die das sicherlich drunter leiden.
1: Genau, die, also die Industriemetalle haben jetzt auch die letzten Monate auch, sag ich mal, stark nachgelassen. Ja, man sieht einfach im Endeffekt, äh, dass da dass, die gestiegenen Zinsen, wir, wir haben, äh, hören auch immer wieder von, sag ich mal, nachlassendem Bauboom, ja, also dass deutlich weniger Gebäude gebaut werden. Die Industrie, äh, sag ich mal, ist gerade eher so am vorsichtigen äh, in der vorsichtigen Einstellung. Ja. Das sorgt einfach dafür natürlich, dass das, dass die Nachfrage deutlich geringer geworden ist die letzten Monate. Wir sehen teilweise schon, dass, dass die Anleger das im Endeffekt auch nutzen, dass sie sagen, naja, wenn alle Rezession schreien, wird es vielleicht gar keine Rezession. Ja, auch das ist ja, sag ich mal, noch die Frage, naja, wie viel Wirtschaftsrückgang haben wir denn wirklich? Ja, da die letzten Zahlen waren waren eher vom Wirtschaftsrückgang, aber auch für nächstes Jahr, wenn wir sagen, okay, es wird dann wieder ein Wachstum prognostiziert, vielleicht ist das nur eine kurze Delle. Und dann sind natürlich Industriemetalle sehr, sehr spannend wenn ich jetzt als Gesamtkorb zum Beispiel auf einen ETF oder einen gesammelten ETC gehe, kann ich natürlich auch breit breitstreuen. Ja. Innerhalb der innerhalb der Industriemetalle gibt es natürlich schon sehr, sehr einzelne Schwankungen auch. Wir hatten, glaube ich, ähm, im März 22 dann Extremszenarien, ja, wo dann teilweise der Nickelhandel, für zwei Tage ausgesetzt wurde, weil es da einen, einen Spekulanten gab, der so viel Short-Selling mhm. so Short betrieben hat, dass kurzzeitig der, der Handel auch in London angehalten werden musste. Ja, also da, da kann es, sage mal, gerade auch im, äh, in solchen Szenarien, wenn jemand äh, bezüglich Konjunktur etc. spekuliert, kann es natürlich schon zu extremen Schwankungen kommen. Also gerade dieser zwei Tage, dass ein Handel mal vor dem Rohstoff an der Terminbörse ausgesetzt war, äh, habe ich so auch noch nie gesehen, aber mhm. Gut, negative Ölpreise auch nicht, von daher fängt immer dazu. Die
0: Börse ist immer voller Überraschungen, keine Frage. Also man kann direkt investieren in Gold oder in Silber oder in andere äh, Metalle, aber natürlich auch die Möglichkeit, breiter zu streuen, zu sagen, ich möchte dich nur auf äh, ein Edelmetall setzen. Äh, das Gleiche gilt äh, für natürlich auch für Öl, also entweder direkt auf den Rohstoff oder auch da gibt es ja Körbe mit verschiedenen ähm, Produkten. Wie sagt man so schön, der breit streut fällt nicht. Das wird auch oft genutzt, ja. oder?
1: Ja, absolut. Ja, also die klassischen es, es gibt nicht viele ETFs, die breit auch wirklich in die Rohstoffe ähm, investieren, aber die sind natürlich dann umso spannender, ja. Ähm, klar, wenn man sagt, okay, man möchte nicht direkt in einen einzelnen Rohstoff. Es gibt viele viele ETFs, die zum Beispiel äh, Commodity Producers, also die die Minenaktien etc. nehmen. Da sprechen wir wirklich von den Unternehmen, in die investiert wird. Ähm, aber es gibt auch teilweise einzelne ETFs, die wirklich in verschiedene Future-Kontrakte investieren, wo dann ein Teil Gold, Teil Energie, Rohstoffe, Teil Agrarrohstoffe natürlich auch, ja, also auch Weizen etc. teilweise mit drinstecken kann, was ähm, also im Endeffekt, sage ich mal, die ganze, ganze, die ganze Bandbreite äh, abdecken soll. Ich meine, solche Kontrakte, natürlich ein ETC auf Öl oder Industriemetalle, hat natürlich keine Auslieferungsoption. Das wäre natürlich ja, nochmal noch ja, ne? so, eine, so eine Tonne äh, Kupfermal äh, im Garten, ist dann halt auch wiederum schwierig. Aber äh, ja, es sind natürlich gerade gerade zyklisch und und auch von der Streuung her natürlich ganz spannende Produkte.
0: Also ein spannendes Thema, nicht nur im aktuellen Umfeld, dann natürlich besonders mit Blick auf die Ölpreise, die so volatil sind. Gas natürlich insbesondere in diesem und auch im letzten Jahr ein großes Thema. Gold bei den Anlegern eigentlich immer hoch im Kurs. Man kann direkt investieren über die ETCs oder einen Korb. Die passenden Produkte finden Sie auf der Webseite der Börse Stuttgart natürlich. Sie können schauen unter den Most Actives, was machen denn die anderen? Was wird gekauft, was wird verkauft? Wo findet viel Umsatz statt? Immer ganz spannend zu schauen, was die anderen so implikat und über die Feinde natürlich können Sie die passenden Produkte für sich raussuchen. Wir wünschen viel Erfolg bei der Geldanlage und dir Jürgen herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne.